0: Hallo Wolfgang.
1: Hallo Stefan, ein frohes neues Jahr.
0: Ebenso. Das wünschen wir
1: auch allen, die uns zuhören.
0: Hoffentlich sind alle gesund reingerutscht, ich ja nicht so diesmal.
1: Ja, aber die Ereignisse überschlagen sich. Mhm. Wolfgang Schäuble ist gestorben und du hattest getwittert, dass du es doch ein bisschen eigenartig findest, wie auf diesen Tod reagiert wird. Also mhm. man kann ja darüber Traurig sein, dass jemand stirbt oder man kann Angehörigen
0: äh, Beileid aussprechen. das
1: Beileid aussprechen, entbieten, wie man früher mhm. sagte, ja. aber es ist doch ganz erstaunlich, dass äh, sobald in Deutschland irgendein Politiker stirbt, sich alle Journalisten in den Bundespräsidenten verwandeln und dann kondolieren mhm. und sagen, er war... Ein großer Demokrat, der allergrößte Europäer. Großer Europäer, großer Demokrat, großer Parlamentarier, großer Redner. Ja. Alles. Stimmt das, fragen wir uns, weil wir über die Austeritätspolitik nachdenken, wie Wolfgang Schäuble äh, Griechen und viele andere Millionen Menschen äh, mit dieser Austeritätspolitik in die Armut äh, getrieben hat, wie er den Griechen nahelegte, äh, Inseln zu verkaufen oder ob man nicht Griechenland gleich abstoßen kann, brauchen wir die überhaupt in der EU. Ist das ein großer Europäer, fragt man sich da. Ähm, zumindest sahen Eigentlich. das ja vor, Schäubles Tod noch einige anders, aber sobald man stirbt, ist man offenbar gleich auf einen Sockel gehoben und ist er der Retter der Demokratie, weil er bis zum Schluss über Jahrzehnte im Parlament saß und den Platz nicht freigemacht hat für irgendwelche anderen Neuen. 52 Jahre. Ja, ist das, ist das ein Ausweis davon, dass er ein unglaublicher Demokrat ist? Ich bin mir da unsicher. Also wenn man nicht jetzt lernt, ein ein Beileidsausdruck der sich an Angehörigen Angehörige widmet wenn man sie wenn man dazu nicht in der Lage ist ihn zu trennen von einem politischen Nachruf mhm. dann brauchen wir eigentlich gar nicht mehr über irgend zu diskutieren dann können wir immer danach sagen war der der beste Mensch der Welt und das war's also mhm. gerade muss man ja dann von journalistischer Seite kritisch auf so ein politisches Leben und die Handlungen, die Taten dieses Lebens blicken. Und dann würde sich ja herausstellen, dass wir es hier nicht mit dem allergrößten Europäer zu tun haben, sondern mit jemand, der äh, Europa äh, ja sehr, sehr stark demoliert hat. Ja, für mich steckt da, da auch
0: äh, der Tod so als Erlöser irgendwie drin. Ja. In unserer schrecklichen Welt, in der wir uns Fast nichts mehr schön reden können und 2024 einfach nur begrüßt wird mit, na hoffentlich ist es besser als 2023, sucht man nach dem letzten Strohhalm der Erlösung und das mhm. ist so wenigstens beim Tod. Ja. ja Lässt man es dann zu, jetzt keine schlechten Worte, äh, denn ich hatte ja nicht einfach nur getwittert, ich hatte ja auf Georg Restle reagiert, ja der ja sich also beklagte darüber, dass angeblich irgendwo, und das war ja dann meine Frage, so viel Negatives über Schäuble zu lesen sei, weil ich fand nichts.
1: Nein, nur bei Twitter einzelne User, die aber nicht aus dem politischen Betrieb oder dem journalistischen mhm. Betrieb waren. Aber sonst hat man da nichts gefunden. Ich kann auch verstehen, wenn Politiker von einem Kollegen Abschied nehmen und sich da dann kollegial ausdrücken und sagen, es war ja. immer eine angenehme Zusammenarbeit äh, trotz politischer Differenzen. Mhm. Dass sich das gehört im parlamentarischen Umgang, ist völlig klar. Aber ist es ist nicht die Aufgabe, dann äh, von anderen Zeitgenossen Lassen, äh, jemanden äh, im Nachruf dann äh, zur Ikone zu erklären. Genau.
0: Und es bekräftigt mich wieder in, wir haben ja schon lange äh, gerufen quasi nach der Merkel Aufarbeitung. Ja, sie wurde ja auch so abgefeiert, nachdem sie ihren Amtstod erlitten hat. Äh, bei Schäuble ist es jetzt der biologische Tod und wieder kriegen wir keine ordentliche Aufarbeitung, denn gerade im Kontext des Buches, das wir heute lesen, das normalischen mhm. Jahrhundert kann also ich denke bei Schäuble zuallererst an seinen Fernsehauftritt irgendwann in den Jahren 2014, 15, als er äh, bei Berlin direkt saß und sich fragte, naja klar weiß ich wie es in Spanien und Portugal zugeht, aber die haben doch da auch 30, 40% Jugendarbeitslosigkeit, ja warum kommt die nicht zu uns? so Und diese Frage, dass er also wo er so sagt, ich verstehe nicht, warum die nicht einfach zu uns kommen, um mhm. ihr Leben aufzubauen, mhm. ist ja so eine ganz zentrale, die ähm, lange bevor wir Heimatdiskussionen äh, mit Horst Seehofer als bayerischer und dann für Deutschland zuständiger äh, Heimatminister wurde und so weiter, wo wir so Fragen haben wie, naja, aber warum sollten sie wegziehen? Ja. Nur weil es ökonomisch nicht läuft? Ist denn Ökonomie alles? Also wenn ich irgendwo mehr Geld verdiene, ziehe ich automatisch dahin? das zum einen und zum anderen war das einer der seltenen Momente, wo man so dachte als Zuschauer, ach interessant, das ist also die eigentliche Strategie. Man sieht die demografische Wende vor Deutschland und richtet jetzt Südeuropa zugrunde in der Hoffnung, dass dann ein, zwei, drei Millionen äh, junge Menschen sagen, okay, dann gehe ich halt nach Deutschland, weil diese Erfahrung hat ja Westdeutschland schon mal gemacht mit den Ostdeutschen. Ja, Also äh, man hatte die Erfahrung eines politischen Jungbrunnens und suchte also, da er veräppte, 20 Jahre nach der Einheit, den Nächsten. Mhm. So, und da äh, lag das plötzlich so brach. Also diese Frage, ich verstehe nicht, warum, ich suche den Clip auch wahrscheinlich nochmal raus für unsere Monatsfolge, ich verstehe nicht, warum die nicht einfach zu uns kommen. Äh, es scheint für mich so ein ganz seltener Moment zu sein, wo derselbe Wortlaut im Fernsehstudio und im äh, Fraktionsdiskurs, sozusagen, ja. Ablauf. Ja. ja und das cool. ist für mich Schäuble. Immer dieses doppelte Spiel irgendwie. Ah, ja. Ich bin der Große, eigentlich bin ich der bessere Kanzler. Eigentlich bereichere ich mich mal kurz an 100.000 Mark. So. Mhm. Dieses dieses Wechselspiel. Aber diese Art von Nachruf traut sich keiner zu. Dadurch, finde ich, geht auch so ein bisschen äh, so eine Leitfadendiskussion. Wie gehen wir eigentlich mit den heute 25- und 30-Jährigen im Parlament um, die da auch noch drohen, 50 Jahre lang zu sitzen? Wir haben also gar keine Diskussion über Maßstäbe, worum sollte es eigentlich mal gehen? Ja,
1: man darf schon gespannt sein, wie wird das denn sein, wenn mal äh, wichtige AfD-Politiker sterben, sagt man dann auch. Ja. Ein, ein großer Patriot, äh, ein, ein, ja. ein Weltbürger oder was Gauland. sagt man Hat ja nicht so gemeint, oder? Was? <lacht> ja. Oder oder ein, ein Konservativer mit dem Herz am rechten Fleck. Irgendwie sowas. Ja, also man hat mal wieder eine große Chance in Deutschland verpasst, so ein reflexives
0: unkonstruktives politisches Moment herbeizuführen. Ja und
1: Nachrufe richten sich nicht an die Angehörige. Das ist nicht geschrieben ja, ist für sowieso, die Enkel von Wolfgang Schäuble, ja. sondern das ist für die Öffentlichkeit geschrieben und die Öffentlichkeit muss sich kritisch zu den Politikern verhalten, wenn sie leben mhm. und auch in der Nachbetrachtung ihres politischen Lebens. Darum ja. geht es. Es geht ja nicht darum zu sagen, Gott sei Dank sind wir in Los, sondern es geht darum zu sagen, dieser Politiker hat folgendes gemacht und dann fallen einem bei Wolfgang Schäuble, denke ich, doch einige Dinge ein, mhm. die nicht so großartig no. sind für junge Menschen, für Europäer, für Griechen, etc. Demokraten. Für Demokraten und dann sollte man nicht auf dieses Menschelnde gehen, denn das war interessant, was du dann ja bei so Leuten wie Micky Beisenherz oder so ja. bei Twitter leben kannst, dass du dann gesagt hat, ja, aber hier war er besonders lustig und ja, man findet bei jedem irgendwelche lustigen Momente und ja, Schäuble muss wohl sehr kollegial gewesen sein und ich könnte dann auch nochmal twittern, er war einer der wenigen Politiker, der auch neue klassische Musik gehört hat und ja. dem das immer wichtig war, aber ist das jetzt gerade so entscheidend? Oder geht es eher um das politische Gesamtwerk? Ja,
0: Wir sind ja hier ein Indie-Podcast. Das heißt, wir sind keiner Verlagshaltung, Blattlinie erlegen. Und deswegen will ich folgenden Punkt machen. Dem einzigen, den ich das zugestehe, sind Chiffre, Figuren wie Gregor Gysi, die zwar von einer anderen politischen Richtung kommen, aber dann trotzdem noch äh, so leicht lobhudelnd äh, schreiben. Weil man da, ich zumindest, immer den impressionistischen Unterton habe, er sagt uns schon mal an, wie ein Nachruf aussieht.
1: Ja, ja. Das ist bei Gysi, er würde sich, glaube ich, gerne seinen eigenen ja, schon mal schreiben. Aber bei so Figuren wie Georg Ressler, auch
0: wieder Schiffre, Georg Restle, ähm, ich will keine Mahnung auf Twitter oder Ermahnung, dass ich jetzt bitte an die Familie Wolfgang Schäuble denken muss. Ja. Sondern das muss ich in dem Moment nicht. Ich kenne die Familie ja gar nicht. Ja. Und ich die kenne auch Wolfgang auch nicht Schäuble. Schäuble nicht. Genau, ich kenne den privaten, persönlichen Wolfgang Schäuble nicht. Ich kenne nur den Politiker Wolfgang Schäuble. Und von, über den möchte ich gerne äh, im Rahmen seiner politikertätigkeit Nachrufe lesen. Und ja. zwar so, dass es, dass ich denke, ja, den sollte man auch nochmal anderen zum Lesen geben. Und äh, da brauche ich keine äh, sozusagen Fanfiction-Literatur in mhm.
1: dem Moment, in deren sich äh, Schade, Chance verpasst. Sprechen wir noch über eine andere Personalie. Fabio De Masi hm. geht in die wagenknecht -Partei. Und wie finden wir das? Wie finden wir das? Bekenne dich, Wolfgang. Ich bekenne mich auch gleich. Du bekennst dich, gleich. okay, dann, dann fange ich mal an. Also viele waren gestern enttäuscht und wenn ich jetzt aber viele sage, dann meine ich eigentlich nur ein paar Tweets, die ich gelesen habe. Hm. Und eigentlich kann ich gar nicht sagen, ob jemand tatsächlich enttäuscht ist. Ich finde es erst einmal interessant, dass er es macht. Ich hätte nicht unbedingt damit gerechnet. Wir können uns ja jetzt erstmal diesem Thema Fabio De Masi, ein sehr seriöser, anerkannter äh, Experte in Sachen Ökonomie, Finanzen, äh, wir können uns ja dem mal langsam nähern und mhm. können jetzt mal fragen, also wir haben jetzt Europawahlen, wir haben vor allem diese äh, Wahlen im Osten und was könnte also das Schlimmste sein, was passiert? Ja, dass die AfD die Mehrheit bekommt. Das ist das Schlimmste, was anzunehmen ist. Davon können, ich glaube, darauf können sich alle einigen, außer jetzt AfD-Wähler. Und dann kann man also festhalten, was äh, diesen Aufstieg verhindert der AfD, ist zunächst einmal vielleicht nicht so schlecht, das kleinere Übel oder vielleicht sogar gut. Also insofern könnte man diese ganze Wagenknecht-Partei schon mal einordnen. Also schafft die es der AfD in Thüringen oder Sachsen 10% abzuluxen, dann wäre ja vielleicht schon etwas gewonnen. Jetzt bin ich nicht jemand, der Demasi über den grünen Klee loben will, weil ich mir geschworen habe, nie Politiker großartig zu loben, denn man wird ja am Ende von ihnen doch enttäuscht. Ich habe bei einem Vortrag vor ein paar Monaten Hubertus Heil gelobt und jetzt führt er Sanktionen ein, habe ich mich jetzt schon wieder geschämt. Also man muss aufpassen mit Lob für Politiker. Aber... Demasi ist ein ausgezeichneter Experte, der auch über die Parteigrenzen hinweg immer gelobt wird für tolle Zusammenarbeit und für seinen Input. Mhm. Was könnte jetzt jemand wie Demasi, wenn er zurück in die Politik kehren will, tun? Er könnte ja nur noch zu zwei Parteien, also nicht zu der Linken, da ist er ja ausgetreten, jetzt wieder dahin, wäre merkwürdig. Mhm. Er kann zu den Grünen gehen, da würde er aber keinen Blumentopf gewinnen. Da könnte er dann auch irgendwann sagen, wir brauchen mal Waffenexporte nach Saudi-Arabien für Lisas Kinder. Er könnte in die SPD gehen. Was soll er da machen? Das nächste Sanktionspaket für Bürgergeldempfänger vorbereiten? Also da ist ja auch kein Weg für ihn möglich. Der Schritt jetzt in Wagenknechts Partei zu gehen, wird jetzt so sehr als No-Go dargestellt. Aber die Tatsache ist doch, dass wir vielleicht mal überlegen sollten, wie ordnen wir jetzt diese Partei ein. Also Wagenknecht ist natürlich eine Figur, die, um es mild auszudrücken, sehr schillernd ist. Aber was ja zum Teil äh, herbeigeschrieben wird, ist, also Wagenknecht wird da eine Querdenkerpartei machen. Da kommen mhm. Dieter Dehm und Ulrike Gero und mit denen macht die dann den Laden. Danach sieht es ja offenbar jetzt gerade nicht aus wenn der ehemalige Bürgermeister von Düsseldorf äh, im Team vorne mit dabei ist und jetzt Fabio de Masi. Das heißt, offenbar findet diese Radikalisierung, die da vorher beschrieben wurde, personell erst einmal nicht statt. Das heißt, hier findet eine Mäßigung statt. Und es könnte sein, dass man also versucht, auf einen möglichst seriösen Weg zu gehen und nimmt deshalb Kräfte wie Demasi oder den, den SPD, ehemaligen SPD-Bürgermeister von Düsseldorf. Das heißt, was möchte man dann jetzt eigentlich? Man möchte zum einen äh, sagen, dass die Wagenknecht-Partei unmöglich ist. Seht her, die werden noch die Giro an die Spitze stellen. Mhm. Jetzt macht die Wagenknecht-Partei das nicht und, und nimmt jemanden wie Demasi, der ja vermutlich dann für Europa sich aufstellen lassen wird. Hat er ja, ja. ja oder will er ja. ähm, der, der ja äh, ein ganz anderes politisches Kaliber ist und der vielleicht auch den ein oder anderen MMT-Bewegung mal in diese Partei tragen könnte und vielleicht das auch mal äh, Sarah Wagenknecht verklickern könnte, ja? dann kann man das ja nicht gleich als No-Go abtun, hm. sondern möglicherweise ist das ja ein Schritt dahin, äh, dass diese äh, Partei äh, doch nicht ganz so sehr in einem Querdenkerlager anzusiedeln ist, sondern eher in dem, und jetzt sage ich diesen Begriff, ich glaube wir werden in den nächsten Jahren noch sehr häufig hören, in äh, dem Spektrum des Linkskonservatismus.
0: Ja. Dafür brauchen wir nochmal einen neuen Begriff, denn das Wort links will ich da gar nicht mehr unterbringen, so wie ich auch das Wort alles, was mit rechts zu tun hat, mittlerweile entwertet sehe. Denn äh, wenn wir jetzt von der rechtsextremen Regierung in Israel sprechen und von der äh, vom Verfassungsschutz als gesichert rechtsextrem eingeschätzt und so weiter, das kann man ja auch alles gar nicht mehr hören. Äh, wir brauchen da neue Worte. Geschichte wiederholt sich dann doch nicht. Das sieht nur so aus, aber äh, hier könnte man durch nochmal so einen semantischen Mitvollzug dieser mhm. neuen strukturellen Entwicklung äh, anregen. Aber ich habe jetzt auch erstmal keinen Vorschlag. Bei Demasi finde ich interessant, äh, dass sich jetzt so viele wundern, denn das heißt ja schon mal viel. Mhm. Denn äh, Demasi ist aus dieser Fraktion ausgetreten auf eigene Faust. Ja. Es gab also sehr viel Ärger in dieser Linksfraktion, ohne dass man das jetzt auf so einen großen Lagerkampf Wanknecht gegen den Rest der Welt oder so. Sondern man konnte auch aus freien Stücken einfach sagen, nee, das ist total doof. Und wir haben ja den Abschiedstext von Demasi damals auch gelesen im Salon oder im Podcast, weil er Salon, ich so ein paar innerliche Anmerkungen hat zum Thema, was wir auch sehr sympathisch finden, ökonomische Debattenführung im politischen Felde. Mhm. Und da sind die Linken nicht gut aufgestellt. So, und jetzt überrascht er uns damit, dass er sich sehr viel später doch in dieses Lager wieder einreiht. Und zwar nicht auf Seiten der Linken, sondern auf Seiten Wagendnichts. nichts. Was für mich bedeutet, ich bin großer dimasi fan Wangknechts Buch haben wir besprochen, fanden wir bescheuert. Äh, sonst kam da auch nicht viel. Ihre YouTube-Shows finde ich völlig belanglos. Also ich weiß gar nicht, warum das so viele Leute gucken. Ähm ich bin also als Anhänger Dimasis jetzt mitgezogen und sage mir, ja klar will ich dem Europaparlament sehen. Ich bin jetzt hin und hergerissen zwischen Patrick Breyer wählen von den Piraten oder äh, Fabio Dimasi von welcher Partei auch immer, wie sie dann heißt. Das sind für mich jetzt so die entscheidenden Fragen. Ich freue mich auch auf Talkshows.
1: Ich will Talkshows, gerne einen genau. Masi da sitzen haben, der ja. dann irgendeinem äh, AfD- oder CDU-Politiker mal erklärt, wie das äh, eigentlich so mit der Schuldenbremse sich verhält.
0: Genau, das fand ich jetzt auch interessant aus persönlicher Erfahrung. Äh, mein Besuch bei Lanz, also die Lanz-Sendung selbst, hat natürlich so das eine oder andere Medienecho gefunden. Und es ist wahnsinnig interessant zu sehen, wie sehr beispielsweise die Bild-Zeitung auf äh, den JU-Chef abstellt, nur weil er der JU-Chef ist. Ja. Also wird das, das ist das sinnlose Z Z Z Zitat, wird einfach gebracht, ja. nur um nochmal zu sagen, ah, das ist übrigens die Meinung der Jungen Union, weil wir wollen alle wissen, was denken die Jungen Union und so. Ja. Und von daher ist es äh, absolut richtig, dass Fabio Di Masi seine, und er war ja nun nicht still die letzten Monate, er hat sich ja aus allen äh, Holzbaracken nochmal zuschalten lassen, mhm. sobald das Fernsehen nachfragte. Wenn man das nochmal mit so einer normativen Wucht unterfüttert, indem er einfach Partei zugehörig ist oder vielleicht sogar Mandatsträger. So. Man muss also, finde ich, gar nicht jetzt groß eine Aussage über Wagenknecht, nichts Wagenknecht Anliegen, Wagenknechts Partei, Wagenknecht, Wagenknecht, Wagenknecht sagen, sondern man kann sich einfach darüber freuen, dass man äh, die Masi wieder wählen kann. Dass er wieder hat normativ ja sozusagen verpflanzt und verwurzelt werden kann, wo man einfach äh, eine Struktur hat und weiß, ah, den kann man auch wählen, also ein echtes
1: Häkchen an seinen Namen setzen und so. Man muss ja auch einem Menschen, der sich als Integer erwiesen hat und der auch mit Können und Wissen von sich reden machte, dem muss man ja auch ein gewisses Vertrauen entgegenbringen. Genau. Man kann ja jetzt nicht sagen, oh, jetzt ist er wohl auch abgetriftet. Also so war dann gestern bei Twitter zu lesen, so als... Als ja. hätte jetzt De Masi sich auch noch die Impfung irgendwie rausspritzen lassen wieder oder so, ja? also Ausgezogen. Rausgezogen die oder, oder was. Also das ist, also da würde ich sagen, kann man vielleicht mal einen Gang runterschalten. Also mhm. auch mit diesen, also man sollte Wagenknecht und auch diese Partei, denn noch hat sie ja ihr Programm nicht vorgestellt, kritisieren, wenn dort Positionen zu Migrations- und Asylpolitik sind, die äh, zu verachten sind, die abzulehnen sind und ich äh, will das nur sagen, äh, Ole und ich haben da 30 Minuten über die äh, Migrationsposition von Wagenknecht geredet äh, bei Wohlstand für alle und äh, die ist nicht gut weggekommen, mhm. äh, Frau Wagenknecht, ja, aber man kann jetzt nicht so tun, als sei Wagenknecht die schlimmste Populistin, die wir jemals hatten und steht auf einer Ebene mit Höcke. Also da muss man jetzt auch vielleicht mal einen Gang zurückschalten. Ich würde es mal anders äh, formulieren. Es kann sich ja mal jeder selbst befragen, ob Wagenknecht wirklich unseriöser ist als Christian Lindner, Markus Söder oder Friedrich Merz. Ja. Oder äh, Schauen wir doch auf Everybody Starling bei der Heute-Show. Äh, Philipp Amthor. Also Philipp Amthor hat schon einige Skandale am Hals, hat Aussagen rassistischerweise getroffen, etc. Müssen wir nicht alles hier auflisten. Wird aber trotzdem von der Heute-Show die ganze hufiert, Zeit hofiert. Ja. Klar, da machen die sich ein bisschen lustig, der älteste Bundestagsabgeordnete, hahaha. Ha, ha. Aber eigentlich wird er die ganze Zeit hofiert, während die Heute-Show Wagenknecht dämonisiert dass man meint, das scheint die schlimmste Person der Welt zu sein. Und ich sag mal so: äh, Beamtor wäre ich mir nicht so sicher, wo der noch alles so politisch handelt und was der noch alles so mitmacht. Also der hat auch schon sehr viel geäußert, aber offenbar ist, weil er bei der CDU ist, das dann doch äh, einer von uns. Und da würde ich doch sehr äh, von abraten, von dieser Verunglimpfung. Und ich äh, bin einfach gespannt, ob durch Demasi äh, jetzt ein anderer wirtschaftlicher Einfluss auf äh, die Wagenknecht-Partei äh, sichtbar wird, äh, dass man äh, vielleicht auch mal über Schulden und all das anders nachdenkt, weil da waren ja jetzt die Äußerungen, die man so gehört hat, noch nicht besonders interessant. Wagenknecht muss weiterhin kritisch betrachtet werden und Demasi muss auch kritisch betrachtet werden für das, was er jetzt da im Folgenden tun wird. Aber ich glaube, dass der politische Diskurs und auch der Diskurs um Wirtschaft, beispielsweise in Talkshows nicht unbedingt blöder wird, wenn ein Demasi da sitzt, sondern das Gegenteil wird der Fall sein. Ja. Und da können sich ja die anderen mal wieder positionieren. Und ich glaube auch, dass Demasi jemand ist jetzt vom Charisma, der bei vielen sehr gut ankommt, die auch im eher bürgerlichen Lager sonst zu Hause sind.
0: Mhm. Über Fabio Demasi werden ja lange vor seinem Ableben schon Texte geschrieben aus allen Himmelsrichtungen, ja. in dem seine Expertise gelobt wird, gerade bei Wirecard und wie er Scholz da unter Druck setzt. Das sind ja die richtigen Themen. Ich warte auch, wann Fabian Köster und Philipp Amthor gemeinsam auf Tour gehen, ja. denn das ist wirklich pervers, was man da mittlerweile
1: in den sozialen Medien sieht von den beiden. Wie kann das sein? Das ist doch ein, ein ja. Politiker, von dem man sagen würde, nein, der vertritt schlimme rechte Positionen, das will man nicht und der hat auch sonst einiges in der Vergangenheit angerichtet. Ja, das ist mir auch unklar
0: zu die Masi, zwei Punkte noch. Die Demokratie lebt ja von zwei großen Prinzipien. Das eine ist der Kompromiss und das andere ist die Repräsentativität. Kompromiss bedeutet, ja, jeder hat eigene Vorlieben bei den Themen des politischen Feldes. Man kriegt aber nicht alle durch. Man ja. muss also schon mal im Kopf anfangen, so einen Kompromiss zu planen. Und da muss man sich einfach angucken, bei Wanknecht, was ist denn zu erwarten? Wird es da Sachen geben, die man ablehnt? Ja kann man sich vorstellen, sich trotzdem von denen repräsentieren zu lassen, denn es vererbt sich eben nicht eins zu eins. Von wem will man repräsentiert werden? Und da sollte man sich keine falsche Vorstellung machen. Das Wort von Dietmar Dad, es ist ein Partizipationstheater, gilt. Alle glauben, sie hätten hier irgendwas mitzusagen und so, aber nein, wir sind nur eine von 60 Millionen Wahlstimmen. Wer kann sie denn am besten für uns repräsentieren? Und dann äh, kann man einfach überlegen, ist es Masi oder jemand anders? Und wenn es jemand anders ist, wählt man jemand anders. Wenn Fabio Dimasi der Beste ist, kann man ihn jetzt wieder wählen. Aber es gibt darüber hinaus keine weiteren Alternativen, außer die, die auf dem Mahlzettel stehen. Das ist immer ganz wichtig. Ja. Nur wenn man sich noch mehr wünscht, heißt das nicht, ja. dass es irgendwo noch, sondern... Es ist leider beschränkt ja. auf den Wahlzettel, egal also du, wie das Partizipationstheater drumherum stattfindet. Man kann dann alles dazu twittern, mhm. aber äh, der Wahlzettel ist das Limit dieser Welt, politisch gesehen. Und nur was da draufsteht, kann man auch wählen. Also sollten wir uns, glaube ich, insgesamt mehr freuen, dass Fabio De Masi demnächst wieder zu wählen ist. Ob man ihn dann wählt, muss dann jeder anhand der Alternativen selbst entscheiden, aber...
1: Repräsentation und Kompromiss. Und den Kompromiss ruhig schon mal im Kopf einfach machen. Und du kannst ja nicht eine Demasi-Partei basteln. und Du kannst jetzt nicht sagen, ja Demasi Nein, das ist ja wäre der toll und jetzt bastel äh. ich mir so drumherum, wie diese Partei mhm. aussehe und dann brauche ich nur noch Demasi eine E-Mail schreiben, bitte gründen Sie folgende Partei. Ja. Ich habe mir da was ausgedacht. Jetzt zum Jahresende war ja wieder endlich mal wieder nach dreimal Pause Chaos
0: Communication Kongress. Mhm. Das ist ja eine Veranstaltung, zu der geht man hin und denkt sich, oh, das läuft aber ganz schön geschmeidig und cool hier und das ist halt äh, so, wie es ist. Und dann kommt vielleicht doch nochmal der ein oder andere Wunsch auf. Und dann kann man die an die Orga herantreten und dann sagen die, ja, mach doch. Wenn man sich da wünscht, dass es irgendwie bunter zugeht, sauberer, leiser, lauter, interessanter, wie auch immer, ist die Antwort einfach, ja, mach doch. Mhm. So Und so ist das auch in der Politik. Man kann sich keine fabio dimasi partei basteln und doch, kann man. Aber man muss es dann halt machen. Ja. Man kann aber nicht daneben stehen und sich das einfach wünschen. Weil dann ist man im Felde der Manifestation. Das funktioniert dann nicht. Man muss es machen. Und äh, wenn man es nicht macht, hat man halt ja. keine. So ja. Und jetzt gibt's halt welche, die machen's es. Und wenn man dann sagt, es ist aber nicht gut, wie die Wagenknecht das macht, dann muss man einfach sagen, ja, das ist Demokratie. Dann mach selber besser. Und solange es nicht selber, also wer macht, hat Recht. Und wenn man es nicht selber besser macht, ist man halt auf die Alternativen angewiesen, die auf dem Wahlzettel dann
1: münden. Und äh, da entsteht ja auch noch eine ganz neue Alternative offenbar mit Markus Krall und äh, Hans-Georg Maaßen und der Werteunion. Da kann einem ja auch Angst und Bange werden, was das jetzt wieder ist. Also das soll eine Partei sein, die zwischen AfD und CDU steht. Ja. Wo wir ja aber eigentlich schon aus den Stadträten und so weiter bei der CDU wissen, ja da passt ja schon zwischen sie und die AfD mhm. nichts mehr. Also welche Lücke die da nochmal ausmachen. Viele sagen, es sei dann einfach ein Steigbügelhalter für die AfD, dass man nochmal versucht, so ein CDU-Lager abzuwerben, das noch nicht den Schritt geht, die AfD selbst zu wählen. Und ja. man wählt dann die Wegbereiter der AfD. Aber man hat quasi noch so ein CDU-Gesicht wie Hans dazu. Also es ist
0: jetzt nur meine Fanfiction zu diesem Szenario, aber es sieht wie folgt aus, also von mir ausgedacht, aber vielleicht hat es eine gewisse Plausibilität. Maaßen kann nicht direkt in die AfD einsteigen, weil dann wäre es irgendwie, er war ja doch mal ja. Verfassungsschutzpräsident und so. Also klären die einfach intern, wie kannst du denn die CDU am meisten schaden? Und mhm. dann sagt der Kra, ich hab doch gesagt, die sollen irgendwie zertrümmert werden, egal wie. Und dann sagt er, naja, dann gehe ich in die ostdeutschen Regionen und grabe da noch so ein bisschen am rechten Rand der CDU weg. Es geht hier also nicht darum, dass sich das rechte Feld irgendwie spaltet und balkanisiert wie das linke Lager und dann nichts mehr wird, sondern das verbuche ich kompletto ja. unter einer AfD-Strategie, um sozusagen im Parteivorfeld die CDU weiter zu zertrümmern. Mhm. Weil wenn man sich anschaut, wie in meiner Ursprungsheimer Thüringen, dieser CDU-Landesverband aufgestellt ist, der sich eigentlich schon in der AfD verwandelt hat, aber halt CDU als Label trägt ja. und das einfach nicht abschütteln kann, so seine Wähler eigentlich schon vorbereitet hat auf inhaltlich, ja ihr, ihr seid quasi gezwungen, wenn ihr unsere Anhänger seid, uns nicht zu wählen, sondern den echten Alternativen für Deutschland dann die Stimme zu geben. Ja, da passt das für mich komplett ins Bild. Ja der hat ja jetzt in Thüringen, da da in Suhl antrat und Bundestagsabgeordneter werden wollte, äh, die richtigen Verbindungen geknüpft und dann hat mhm. man sich einfach das als Strategie ausgedacht und jetzt wird das halt so durchgezogen.
1: Ja. Und auch hier wieder Realpolitik, es ist so wie es ist, es sei denn man geht selbst hinein, ändert es und zumindest kann man wählen, aber auch da nochmal äh, zu schauen, welche große Gefahr besteht da eigentlich, nämlich genau diese, dass äh, der Aufstieg der AfD äh, zum einen dadurch geschieht, dass die AfD gewählt wird und zum anderen, da sich nochmal eine neue Partei gründet, die dann äh, sich anschließen wird an die AfD und äh, wie du es ja. jetzt gerade so schön sagtest, es findet keine Balkanisierung statt, das macht diese AfD ja auch so stark oder macht die Rechten so stark, mhm. dass sie am Ende wunderbar alle zusammen äh, arbeiten können. Also äh, Hans-Georg Maaßen und ein Krah und äh, eine Weidel können am Ende an einem Tisch sitzen und werden sich äh, darin einig sein, dass sie die Macht haben müssen gemeinsam, ja. äh, während wir das bei äh, linken, linksliberalen Lagern überhaupt nicht vorfinden. Da werden äh, jetzt schon äh, von ehemaligen Kollegen von sie gesagt, äh, äh, ja, er war immer ein Narzisst und so weiter, ja. Also man kann das Spiel ja. jetzt weiter ja, treiben, ja, 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 ja. aber wir sehen diese andere Gefahr. Und die Frage ist dann, was erachtet man jetzt gerade als Wichtige an, also ist das auch jetzt journalistisch, dass man was man begleiten will die ganze Zeit, mhm. wie reden jetzt irgendwelche Linke und jetzt kann man nochmal SPD-Politiker aus Düsseldorf befragen, was die dazu sagen, dass der ehemalige Bürgermeister nun doch zu Wagenknecht und so, das Spiel kann man jetzt lange treiben. Krah und Designen werden sich das mit Vergnügen ansehen ja. und werden stärker und stärker werden. Also ich will jetzt hier nicht einfach so eine plumpe Einheit aufmachen und sagen, ja wir müssen jetzt mal alle an einem Strang ziehen und so. Es hat ja auch Gründe, warum eine Linke zersplitterter ist, weil dort eine ganz andere Weise Intellektualität auch gelebt wird und Auseinandersetzung des mhm. gelebt wird. Ich glaube nur, dass mit diesen Streitigkeiten, die da die ganze Zeit ausgetragen werden Und öffentlich gemacht werden, dass man damit überhaupt nicht in irgendeiner Richtung weiterkommt, sondern ich glaube, das ist auch immer ein sehr starkes Signal dafür, dass man eigentlich nichts anzubieten hat. Dass man genau. eigentlich nichts anzubieten hat, wir sehen das jetzt gerade bei der Ampel, die nackt dasteht, die äh, mit Sanktionen kommt oder jetzt wird den Bauern doch wieder mehr Geld gegeben und ist aber immer noch nicht genug und also man, man macht alle unglücklich, Alleinerziehende bekommen noch weniger Geld, als sie vorher hatten jetzt durch die Reform, also da ist man schon nackt und wenn man jetzt äh, von denen, die noch nicht an der Regierung sind, auch eigentlich nur erfährt, ja, aber äh, die, die steht dem Lager nahe und der steht dem Lager nahe. Dann sieht das ziemlich düster aus und ich äh, empfehle da einfach mal äh, ein Buch zu lesen, zum Beispiel das äh, nomadische Jahrhundert, um vielleicht mal <lacht> so ein bisschen eine andere Perspektive reinzukommen, um mal über den äh, nächsten Tag hinauszudenken. Das ja. kann äh, die Gedanken doch sehr aufhellen. So ist es. Die Grenzen des Wahlzettels sind die Grenzen unserer Zeit. Egal,
0: was welche Meinung man noch auf Twitter schreibt. Ich schreibe ja keine Meinung mehr auf Twitter. Ja. Ich halte ich meine gespannt. Meinung jetzt zurück. Ich bin sehr gespannt, ob du ich dich daran hältst. Ich retweete zwar immer noch ein bisschen was und lese viel. Ja. Aber, äh,
1: Ja, ja. Ich, ich werde das überwachen und äh, dich dann hier drauf ich hinweisen. Hab ich habe
0: dich ja schon retweetet. Sehr gut.
1: Und dann wollen wir auf den Salon verweisen. Mhm. Wer also diesen Podcast unterstützen möchte, worüber wir uns sehr freuen würden, der kann den Salon dazu buchen und bekommt dafür auch was, nämlich wir diskutieren ja im Salon ausführlich über Lektüren. Wir lesen immer ein Buch gemeinsam und dann stellt jeder noch Texte vor, die im Monat wichtig waren. Und wir haben dieses Mal gelesen, das nomadische Jahrhundert, wie die Klimamigration unsere Welt verändern wird von Gaia Wins. Sie ist Journalistin, auf allen Erdteilen schon zu Gast gewesen, kennt sich aus, rezipiert unglaublich viele Studien und die Zahlen, die sie uns da präsentiert, sind erschreckend, überraschend, man notiert sich ständig etwas wir müssen unbedingt über Russland reden, denn da scheint ja eine Blütezeit klimatisch bevorzustehen. Und was bedeutet das dann auch geopolitisch? Es stehen so viele Sachen drin, also dass man von, von vielen Dingen so inspirativ ausgehen kann und dann überlegen kann, was bedeutet das eigentlich? Sie sagt jedenfalls, Millionen, ja Milliarden Menschen werden ihre Heimat aufgrund des Klimawandels in diesem Jahrhundert verlassen müssen, sie geht von verschiedenen Szenarien aus, aber auch wenn es so nicht das schlimmste Szenario ist, das Eintritt, aber wenn es eines ist, das doch auch das 1,5 Grad Ziel reißt und davon gehen ja inzwischen alle aus, mhm. dann hat das fundamentale Veränderungen für unglaublich viele Länder. Einige Länder werden völlig unbewohnbar sein oder so sehr als Wüste uns erscheinen, dass man dort nicht mehr leben will. Es fragt sich also, wie regelt man die Migration? Ganz viele neue Städte müssen entstehen. Darüber müssen wir unbedingt diskutieren. Da bin ich schon sehr gespannt drauf.
0: Jedes Grad mehr macht eine Milliarde Flüchtlinge. Mhm. Und Wir sind ja schon bei 1,46 laut EU-Kopernikus-Zentrum. Also wo kommen die her, wo gehen die hin? Darüber hinaus, ich habe mit einer Regel gebrochen, nämlich, dass wir die Texte des Monats nehmen. Ja. Ich nehme also einen Text von 2019, der uns aber jetzt, wie soll man sagen, jetzt eigentlich noch aktueller ist als damals, weil wir jetzt so heuristisches Material haben. Triggerpunkte und so weiter. Es gab ja im Tagesspiegel eine große Wem gehört Berlin-Reihe mhm. mit einem Aufschlagtext. Wer profitiert vom Berliner Mietmarkt? 2019. Ah, ja. Und da werden die Namen genannt und die Verhältnisse, das da gucken wir nochmal rein. Dann habe ich einen, äh, wie soll man sagen, eine Wutschrift eines über Jahrzehnte bei der NATO-Beschäftigten, der über die Rolle der Militärexperten im Ukraine-Krieg, im Fernsehen und so weiter geschrieben Aha. hat. Ja. Bei Cicero, da geht's zur Sache. Die New York Times äh, macht einen ganz laudigen Text darüber, dass die Mickey Mouse jetzt copyright befreit ist. Hm. Die 95 Jahre sind abgelaufen. Eigentlich hat der Disney immer drauf Wert gelegt. Ja dass die Grenze ein bisschen rutscht. 95 Jahre war er jetzt ausgereizt. Also Mickey Mouse ist jetzt befreit. In diesem Jahrzehnt noch. Batman, Superman und so weiter. Also es ist ah. Gerade jetzt im KI-Zeitalter, wo man so schnell man Sachen kann generieren kann, ja. wird es zur Sache gehen. Horrorfilme mit Winnie-Pooh und so. Mhm. <lacht> stehen jetzt an. Und äh, dann zum Thema schlaflose Nächte. Für alle, die äh, sowieso über Vorjahressätze äh, Vorsätze machen. Mhm. Was gibt es beim Thema Schlaf noch zu bedenken? Wir lesen also heute mal wieder
1: Brigitte.de. Sehr schön, ja. Wir werden uns außerdem mit Mode beschäftigen. Es ist eine Biografie über Jill Sander erschienen von Maria Wiesner. Die habe ich mit großem Interesse und mit Freude gelesen. Dann kennst du wahrscheinlich Nick Land, das ist dieser rechte Techno-Futurist, der okay. in den 90er Jahren anfing zu publizieren, jetzt bei den Alt-Right-Leuten ist. Und dessen Texte sind jetzt herausgegeben worden bei Mattes und Seitz. Das Interessanteste aber sind gar nicht die Texte, sondern ist die begleitende Korrespondenz zwischen äh, Philipp Tyson und Dietmar Dart. Und die schreiben sich E-Mails hin und her über Nick Land und generell über die Linken ja. und die Rechten. Und das ist herausragend gut. Also es ist äh, furios, man kann jeden beneiden, der mit Dietmar Dart im E-Mail-Verkehr steht. Außerdem werden wir den Text von Robert Kagan lesen, ehemaliger ja. Republikaner, der dann zu einer Hillary Clinton, zu einem Hillary Clinton Anhänger wurde, der sagt, es kommt eine Trump Diktatur, bereitet euch jetzt schon mal davor, was, darauf vor, was das eigentlich bedeutet. Und ich äh, möchte noch äh, eine Rezension, ich glaube, das hatten wir noch nie, eine Rezension besprechen im äh, Salon. An christine Klusti hat über äh, das Buch äh, von Geoffrey de Langeanerie äh, gesprochen, äh, der äh, geschrieben, der ein Buch über Freundschaft und äh, andere Beziehungsmodelle geschrieben hat. Und sie es ist ein Verriss, äh, ein sehr schöner Verriss, der äh, sehr schönen Phänomene, glaube ich, der äh, linken intellektuellen Szene äh, bloßlegt. Und darüber müssen wir unbedingt sprechen. Sag uns noch, wie wir in den Salon kommen können. Man
0: geht auf neue20er.de und folgt dem goldenen Button in den Salon. Vor allem über Steady. Wir finden Steady, ein Berliner Unternehmen, also hier in Deutschland, ganz gut. Das Paywall-Modell funktioniert deswegen kann man da für 2,50 Euro im Monat den Salon buchen. Alternativ für 3,50 Euro bei Apple. Also für alle, die mit der Apple Podcast App, für dieses nämlich nur ein Klick, die haben ja eh schon 20 er abonniert und sehen dann eine Folge im Abo, klicke ich mal. Man kann aber auch, wenn man bei Steady-Kunde ist, kriegt man einen eigenen RSS-Feed, den kann man dann auch in der Podcast App, also man kann auch für 2,50 Euro in der Apple Podcast ja. App den Salon hören, man muss es nicht für 3,50 Euro machen, auch wenn es dann nur ein Klick ist.
1: Und für alle, die schon einen Patreon-Account haben, die gehen einfach zu Patreon, aber und ganz wichtig, ja, man kann das dann auch über Spotify hören. Man kann auch den Salon über Spotify buchen beziehungsweise ist da ein Button, der einen dann zu steady führt. Und es ist ja. gar kein Problem, das dann auch über Spotify zu hören. Man muss nicht vor dem Laptop sitzen und kann dort nur noch den Podcast no. lauschen oder so. Manchmal gibt es solche Fragen oder irgendjemand sagt schon mal, sei gescheitert dabei, ja. das reinzuführen. Nein, es ist alles ganz, ganz einfach. Und in der Regel gibt es auch nie... Probleme und wenn, dann hilft uh, Steady sofort. Ja. Das heißt, uh, ruhig trauen. Es gibt uh, keine, keine, keine Schwierigkeiten eigentlich. Ganz wichtiger Punkt jetzt.
0: 2024, wir beginnen direkt im Januar damit, wird uh, ein Jahr der technischen Ermächtigung sein. Aha. Nicht zuletzt, aber natürlich auch vor allem durch die künstliche Intelligenzwende. Du bist ja auch eher ein Skeptiker. Ich werde uns die Skepsis austreiben dieses Jahr. Und äh, das bedeutet, wenn ihr Salon-Abonnenten seid und ihr fragt euch, wo sind denn die Kapitelmarken und so weiter, dann hört ihr den wahrscheinlich, indem ihr im Browser einfach bei Steady seid und dort auf Play klickt. Nur so hört man diesen Podcast nicht. Man kriegt von Steady einen RSS-Feed und den lädt man in die Podcast-App seiner Wahl mit mehreren Vorzügen man wird benachrichtigt, wenn der Podcast da ist, man kriegt das Cover angezeigt, wo drauf steht Januar, Februar, März, April und so weiter. Man weiß genau, wo man ist, man kriegt Kapitelmarken dort angezeigt, man kann hin und her springen, man kann sich Sachen markieren, man kann Clips rausschneiden und so weiter und so fort, was die Podcast-Apps halt so bieten. Ich möchte, dass alle Salonhörer richtige Podcast-Benutzer sind, die okay. das also artgerecht hören und dazu gehört übrigens auch ein bisschen höhere Geschwindigkeit.
1: Ja. Und wir werden äh, schon das Datum nennen im Salon jetzt äh, für unsere Sommershow. Äh, werden aber noch nicht äh, den Kartenverkauf starten können. Das dauert noch in, bis mit der Einrichtung bis Februar. Aber äh, diesen Termin gibt es und da ist dann auch äh, Platz für 800 Leute. Das heißt, mhm. da müssten eigentlich äh, alle auf ihr Kosten kommen, es sei denn, es kommen jetzt alle drei, äh, buchen alle zehn Karten, aber ich weiß jetzt nicht. Naja, also ich jetzt. denke, es, es gibt eine eine gute Wahrscheinlichkeit und es ist, es ist schön im August in Frankfurt. Sofern kann man da vielleicht auch noch ein bisschen bleiben. So ist es. Es wird ein Wochenendtermin sein. Sehr gut. Bis gleich im Salon. Bis gleich.